0: Bonjour les nerds, ici Florian de Backpackers. Bienvenue dans le second épisode de Rap Explorers, le podcast mensuel qui prend de la hauteur sur le rap. 2007, à la St. John's University, dans le Queens, Jermaine Lamar Cole, alias J. Cole, rencontre Ibrahim Ahmad. En plein boom d'internet, les deux acolytes créent le label Dreamville Records, mis en orbite en 2013 avec le succès de Born Sinner, le deuxième album de Cole. À l'image de l'événement climatique qui a malheureusement forcé nos deux compères à repousser à 2019 le Dreamville Festival, 2018 a été un ouragan de musique en provenance de Dreamville. Le controversé K.O.D. de J. Cole, qui prend un rebrousse-poil une catégorie d'artistes nihilistes et accro aux drogues. L'estival Milky Way de Bass, qui a coloré notre été avec ses tubes en puissance à l'influence très afro. Mais aussi le remarquable DiCaprio 2 de G.I.D. qui place l'artiste d'Atlanta parmi les futurs cadors du rap américain selon nous. Sans compter les EP et mixtapes de Cause, Loot et Earth Gang qui mettent sur la carte les nouvelles recrues du label. En 10 ans, le label distribué par Interscope est donc devenu un poids lourd de l'entertainment. Un chef de file identifié par le grand public, de solides producteurs, et un développement artistique méticuleux, la recette fonctionne. Pourquoi 2018 a entériné la montée en puissance de Dreamville Quel bilan tirer de cette métamorphose Et quel futur alors que s'ouvre l'année 2019 Pour en parler, j'ai à mes côtés les gueules d'ange de Backpackers. Homme de science et de sagesse, la voix posée et le mot juste, il est notre bible, notre encyclopédie vivante. Également connu sous le nom facétieux de Jean-Michel documentaliste, j'ai nommé Antoine. Comment vas-tu
1: Salut Flo, ça va nickel et toi
0: Très bien. Le stacanoviste du site, le bûcheur forcené qui alimente sans cesse la rubrique Agenda, qui choisit méticuleusement les concerts où Inch'Allah tu vas enfin réussir à pécho la target que tu chines depuis des mois. Et pour ça tu peux lui dire merci, c'est Hugo, salut Salut Flo, salut à tous Sa voix de velours et son regard espiègle font chavirer les cœurs, n'en déplaise à ces dames ou à ces messieurs, le sien est pris. Et oui, depuis quelques jours, Clément est fiancé à Juliette, à qui on fait un gros bisou. Bravo à tous les deux, on est très émus. Les and bonsoir, merci Flo, ah. merci beaucoup, bonsoir à tous. Messieurs, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. En quoi, en 2018, le leadership de J. Cole a-t-il été semblable ou différent à ce qu'il avait fait avant Est-ce que son rôle a changé Est-ce qu'il a eu un rôle particulier à jouer dans cette année 2018 Hugo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, en fait, moi, ce qui m'a marqué particulièrement en 2018, c'est le revirement presque à 180 degrés de l'attitude et de la stratégie de, de J. Cole, parce qu'on peut dire je pense qu'on sera tout, tous d'accord jusqu'ici, il avait quand même une image d'un mec plus ou moins solitaire un peu isolé dans son bled de Fayetteville en Caroline du Nord. Euh, voilà, Il faisait ses albums dans son coin, euh, il demandait de l'aide à personne, comme on le sait, aucun featuring, etc. Euh, ça marchait très bien, hein. il est platine à chaque fois. Mais à un moment, je pense qu'il s'est dit, euh, l'année dernière ou, ou un peu avant, alors lui ou son entourage, hein, que peut-être que s'il voulait faire franchir un palier euh, à ses artistes et à son label Dreamville, ça valait peut-être le coup de, de forcer un peu sa nature et de changer quelque chose et euh, d'ailleurs j'ai retrouvé une, une interview euh, qu'on peut, qu peut voir dans Billboard où euh, il a l'air tout à fait conscient de, de cet état de fait euh, je le cite, il dit je ne veux pas être têtu au point où je n'écoute pas les autres je construis une entreprise, un label avec d'autres artistes, leur succès en un sens peut dépendre du fait que je devienne un peu plus présent ou accessible donc, on voit que le gars est, est tout à fait lucide et est conscient de, de la situation. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 On a découvert un Jekyll beaucoup plus, on va dire, plus conquérant et omniprésent. Euh, il a commencé à accorder des, des interviews à un peu tout le monde il était plus présent euh, sur les réseaux sociaux chose qu'il ne faisait absolument pas jusqu'ici on l'a vu dans plusieurs clips et on sait l'importance des visuels à notre époque et surtout, surtout on l'a entendu dans beaucoup plus de featuring j'en ai, ai dénombré pas moins de, de 25 euh, l'année dernière donc euh, c'est vraiment beaucoup euh, par rapport aux autres années et il était un peu euh, présent sur la terre entière, hein. je ne vais pas tous vous les citer, mais euh, on l'a vu avec J-Rock, perso c'est mon, mon petit préféré, on l'a vu aussi avec Black, euh, Royce de Five Nine, euh, on l'a vu aussi la petite surprise Moni Baggio, il y a eu aussi Anderson ou Wallet ou encore Rhapsody. Donc euh, ça fait pas mal que, que des bons morceaux où, où il attaque vraiment les couplets, souvent il... il il prend un peu le pas même sur l'artiste
0: principal, mais mais ça c'est pas très surprenant. Ouais, il a tendance à avoir un charisme qui des fois déborde quasiment sur l'artiste qu'il invite. Moi j'avais j'ai en tête le, le featuring avec avec Black qui est juste fou oui, sur son album. Exactement, ils sont tous à peu près fous. Hein. Euh, et euh, cette série là,
2: cette belle série, on s'en souvient, s'est achevé en décembre avec l'énorme aussi a lot sur l'album de Twenty One Savage. Ouais, très très bon. Et euh, ça nous arrange bien parce que dans dans ce couplet même. Il parle de notre sujet d'aujourd'hui, de notre podcast. Merci, il... Cole. <rire> Il revient lui-même euh, dans son couplet. Alors, euh, vu que je ne suis ni bilingue ni rappeur, je, je l'ai juste traduit pour vous. Vas-y, tu peux te lancer. <rire> Ça fait « J'ai fait un pari avec ce manque de promo. J'ai jamais aimé me vanter ou me mettre en avant. J'espérais que ma musique parlerait d'elle-même, mais les gens veulent autre chose. Aucun problème, j'apparaîtrai sur les albums de tout le monde. Tu connais déjà le résultat. Je fais un sans faute, au point que ces rappeurs ne veulent même plus
0: rapper avec moi. » Sous-entendu, ah, bon. euh, ils ont peur de se faire démonter sur leur propre track. Quoi. Ouais, donc en fait, tu as presque dans ce couplet un manifeste de la stratégie personnelle à J. Cole pour son label et ses articles. Exactement. Encore une fois, ça montre qu'il est tout à fait lucide et conscient de la situation et euh, qu'il a pris les
2: devants en, en changeant de lui-même euh, sa façon de faire, on va dire. Euh, mais en plus, ce qu'il y a au-delà de cette omniprésence, c'est que même dans le style, Cole se veut aussi plus accessible. Il a cédé aux sirènes de la trappe. Il a même gagné ouais. aux états unis le surnom de « Trap J. Cole ». Euh, ce qui est pas anodin. Et ça, c'était suite au featuring avec Moni Baguio, si je dis pas de bêtises Entre autres, oui, ouais. exactement. Il n'hésitait pas aussi à placer des petites piques envers souvent la, la jeune génération, on va dire, euh, en mode euh, la drogue, c'est pas bien, euh, un tube, c'est cool, mais une carrière qui dure, c'est peut-être un peu mieux, les gars. Quitte à parfois, à parfois passer pour un vieux con, mais, mais tant pis. Euh, on se rappelle notamment du beef qu'il avait pu avoir avec euh, Lil Pump ouais. qui, heureusement pour nous, c'était bien terminé avec une jolie rencontre euh, en interview filmée, etc.
0: Jolie rencontre qui était euh, cool dans le, dans, le, dans le principe, mais qui heure, euh, où, au final, c'est une interview d'une heure. Au final, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand chose. C'est-à-dire que J. Cole a, a l'air de faire un pas vers Lil Pump pour essayer d'ouvrir de, de, un dialogue et au final... Il n'y a euh, pas plus... le même niveau de, de QI, de ouais, rap. Je ne entre... sais pas, je n'oserais pas juger de ça, mais en on tout en cas, c'est plus un monologue de J. Cole qui essaye de comprendre que enfin, Lil Pump apporte absolument aucun élément, si ce n'est qu'il bah, a eu la vie dure et qu'il euh, a vécu certains événements qui l'ont certainement poussé à prendre de la drogue, ce qui ne bon, nous apporte pas un éclairage immense. Exactement. Et ce qu'on peut dire, au final, c'est que sur cette année,
2: cette nouvelle stratégie a vraiment porté ses fruits, puisqu'on a pu voir qu'au que moment des sorties des artistes Dreamville, je pense notamment à celui de Bass ou euh, celui de G.I.D., euh, ça, les sorties ont vraiment été bien relayées par euh, les médias mmh. il y a eu un, un beau buzz autour de chaque sortie ils ont été placés par euh, beaucoup de médias dans les tops de fin d'année et euh, Cole lui-même encore une fois a participé à, à cette communication aussi, aussi en, en figurant sur les, les projets de chacun des, des artistes Dreamville ce qui a évidemment fait parler un peu plus à chaque fois on se souvient notamment de Tribe avec euh, Bass ouais. qui, était, qui était bien cool ou euh, avec, avec, 10, un avec un superbe DVD. clip mmh. aussi euh, ouais. Et euh, aussi, euh, ces efforts ont porté no leurs fruits, notamment euh, euh, sur les, les artistes, mais aussi sur la marque Dreamville en elle-même. Mmh. C'est-à-dire que tout ça sert aussi euh, euh, la notoriété, qui est une chose très importante parce qu'il veut porter la marque du label. Et du coup, grâce à cette nouvelle stratégie, il s'en donne vraiment les moyens. Donc ça montre aussi qu'il n'est pas borné, il est capable de faire des compromis. Et selon moi, ça va bien, ça va bien aussi avec le, la philosophie globale du label qui est de, de vraiment accompagner les artistes, euh, ne pas être dans un truc égoïste et vraiment donner tout ce qu'on peut pour,
0: pour les artistes. Et c'est ce dont va parler, je crois, Antoine juste après. Ok, donc effectivement, donc euh, là avec une attitude plus ouverte, quitte à parfois faire des changements, et notamment le cas de Lil Pump, était assez intéressant, le quitte à adapter son discours avec une flexibilité euh, peut-être nouvelle et vraiment à se mettre en avant, mais pour les autres et pas uniquement pour lui. Euh, justement, tu parlais de la philosophie euh, de la philosophie du label. Euh, C'est une philosophie qu'on pourrait décrire comme celle d'un label indé, mais avec les moyens de de major en fait. Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet-là
1: Avec plaisir. Euh, alors peut-être juste avant de parler de, du modèle en tant que tel euh, on a beaucoup parlé de g jusqu'ici dans ce podcast euh, moi j'aimerais juste peut-être faire un, un tour d'horizon assez rapide des autres artistes que compose euh, le label, bien sûr, enfin, que le label a dans ses rangs, euh, parce que 2018, ça a quand même euh, été une grosse année pour Jekyll, comme l'a dit Hugo, il y a eu un, un vrai revirement, il s'est vraiment euh, un peu... Euh, il était vraiment semblé déterminé à, à changer un peu les choses. À côté, il y a quand même eu euh, quatre de ces artistes qui ont vraiment sorti des gros projets, des projets de, ouais. qu'on pourrait qualifier de la maturité, même si j'aime pas trop le terme. Ah, le fameux. Le fameux terme. Euh, le, le premier qui me vient en tête, c'est Bass, clairement. Euh, Bass, c'est un mec qui est quand même dans le game depuis un moment. Euh, c'est un MC du Queens, il a 31 ans, et euh, cette année, il a sorti Milky Way. Qui est, euh, qui est je pense son plus gros succès euh, à la fois critique et commercial ouais, euh, on vous reparlait de Tribe tout à l'heure le, le, le clip avec J. Cole euh, j'ai été, été euh, regardé hier, c'est quand même un clip qui, qui, euh, qui culmine à 19 millions de vues euh, pour des artistes qu'on pourrait qualifier d'indépendants d'un peu voilà, en retrait du mainstream, euh, 19 mmh.
3: millions de vues c'est quand même pas rien après ce qui est marrant dans, dans ce, cet exemple là justement c'est que Bass dans cet album là il a énormément de nonchalance dans sa manière de rapper et j'ai vraiment la sensation que J. Cole lui permet justement d'avoir, de se mettre à l'aise, d'adopter un rap qui lui plaît, qui lui parle, et dans lequel il peut s'exprimer pleinement. Ouais, carrément, je me retrouve, je suis
1: hyper d'accord avec ça. Je pense que la force de, de, de J. Cole quand même dans ce, dans ce roster, c'est de vraiment réussir à leur laisser une, une énorme liberté artistique. Enfin, je pense qu'il arrive à trouver juste le milieu entre liberté artistique et driving en fait. On sent qu'il assure quand même une vraie direction artistique et qu'il les, qu les pousse à aller plus
0: loin. Euh, c'est vrai que J. Cole à la base est à la fois un rappeur et un producteur et avec le temps c'est devenu un DA en fait Exactement, moi je le vois vraiment comme un DA je trouve qu'on ressent des petites touches de sa patte dans
1: plein de trucs mais on sent que c'est pas non plus le mec qui impose ses idées et, et qui a chaque projet a une personnalité dans les, dans les autres projets rapidement donc il y a, y a aussi cause donc euh, qui est un des plus jeunes du label il a 25 ans euh, lui pareil il a sorti un, un premier LP cette année euh, qui, euh, qui a vraiment très très bien marché qui a, eu, euh, qui a, qui a été vraiment super salué par, par la critique euh, à part Pitchfork qui lui a mis 6,8 mais c'est Pitchfork quoi euh, ouais, et puis c'est pas non plus euh, c'est pas euh, il a quand même euh, réussi à faire le, la petite perf d'avoir un feat avec, euh, avec Kendrick donc euh, gros, gros album de cause également et euh, le troisième dont je voulais parler c'était J.I.D euh, donc J.I.D pour resituer un peu c'est un mec qui est d'Atlanta qui a 28 ans euh, qui a sorti un, un, un projet qu'on pourrait qualifier de mixtape ou d'album je sais pas trop si la différence vaut encore le, le, le coup d'être rappelé qui s'appelle DiCaprio 2, qui a eu, euh, je pense, un des plus gros retentissements euh, de tous les projets dont on va parler ce soir. Euh, il y a des gros, gros singles qui ont porté le, qui ont porté le projet, notamment 151 euh, Rum, qui a été euh, playlisté euh, chez Rap Caviar, etc. Euh, il y a le, le titre Working Out aussi, qui a, qui a, été, euh, qui a bénéficié de, du support de, de la Colors, la chaîne de Berlin, que, que je vous invite à aller checker mmh. pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est, euh, je parle juste de ces trois projets. Il y en a eu d'autres, mais euh, clairement, euh, c'est, je pense que c'est, c'est important de se dire que une des raisons qui nous a amenés, en tout cas, je pense, à, à, à parler de Dreamville ce soir, c'est pas uniquement euh, J Cole et, et, et ses histoires. C'est vraiment parce que le label a pris une autre, une autre ampleur avec ces trois artistes. -là.
0: Justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que. Je remarque que, quand t'en parles que les, ces différents artistes-là, tu les as cités dans l'ordre où ils sont arrivés, où ils ont été signés sur le label. Et au fur et à mesure, Bass et, euh, a élargi un petit peu son. Enfin, Bass et, et Ib ont un peu euh, élargi leur entourage. C'est-à-dire que donc, Bass, c'est quelqu'un qui vient du Queens, qui est d'origine soudanaise comme Ib, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, des gens voilà, qui, 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 se connaissaient, euh, qui se connaissaient bien et qui étaient dans leur cercle proche. Et petit à petit, bah, Cause vient de LA, Earth Gang et GID d'Atlanta. Donc, il a vraiment élargi aussi euh, euh, à la fois euh, ouais. son style. Et, et aussi et géographiquement, là, géographiquement, géographiquement où ouais. est-ce qu'il allait euh, travailler avec, euh, avec d'autres artistes
3: Yes. On voit aussi que, que J. Cole il a une vraie force d'attraction artistique parce qu'on parle des artistes il euh, y a les artistes dont tu parlais à l'instant mais surtout ce qui fait beaucoup sa force et ce que ses fans lui, lui reconnaissent vraiment principalement c'est qu'il arrive à leur parler un langage qu'ils comprennent, il arrive à transmettre des histoires que... Euh, qu'ils que vivent, ils arrivent à se, à se transporter dans, dans son discours et il est surtout il essaie de conserver une vraie proximité avec euh, son auditoire, euh, ses fans il les rencontre, il essaie de, de rester un homme du monde, euh, pas forcément partir dans les strass et les paillettes mais plutôt euh, arriver à, à partager les, le quotidien, même si bien sûr il est, il est millionnaire même si bien sûr il a l'opportunité de vivre une vie euh, finalement assez extraordinaire mais il n'oublie jamais d'où il vient, il oublie jamais qui sont les gens qu'il aime et qui sont les gens qui lui permettent d'être de, de, bah, là où il est Ouais, et puis c'est vrai que ce qu'il met en avant, c'est pas un style de vie euh,
0: enfin, dans le luxe. Euh, voilà, oh. tu, tu sens qu'il y a une certaine simplicité euh, qu'il qui, qui souhaite
3: garder. C'est vraiment une volonté. Ouais. Je me permets juste de rebondir là-dessus et de reparler de l'interview euh, dont tu parlais tout à l'heure avec Philippe. Ouais. Euh... Quand on voit l'interview, je pense que ça transpire beaucoup de, de ce constat transpire beaucoup de cette interview entre l'un qui est assis dans son monde, qui est posé, qui sait ce qu'il raconte et qui a envie de partager, mmh. et l'autre qui euh, a pas forcément envie de prendre de leçons et qui vit son vit sa vie euh, comme il l'entend. Mais ce qui est bien aussi, parce que ça permet, enfin voilà, cette génération, elle est pas mal décriée
0: pour euh, justement euh, en avoir un peu rien à foutre et faire les choses à sa sauce, mais ça c'est aussi peut-être ce qui permet une, une certaine créativité. Par contre, l'état d'esprit est clairement euh, opposé, diamétralement opposé.
1: Pour compléter un peu ce que tu disais, Clem, euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant de, de remarquer euh, dans la stratégie de Dreamville, c'est que justement, ils ont euh, ils ont vraiment réussi à, à développer un espèce de, de label love, en fait, quoi, de faire en sorte que... Parce que pendant longtemps, en fait, euh, les labels, ça a été quelque chose d'hyper fort dans le, dans le hip-hop. Je refais un peu mon Jean-Michel documentaliste, désolé. <rires> mais, euh, il euh, est de retour. <rires> il est de retour, mais... Euh, Là, clairement, de ces dernières années, les labels, ça avait vraiment perdu en influence. Les mecs, c'était à peine leur label. Enfin voilà, on savait pas qui étaient les labels derrière les plus grosses stars du rap. Euh, Dreamville prend un peu le, le virage opposé à ce niveau-là. Euh, ils poussent à fond euh, le, leur marque. Elle est, elle est répandue. Enfin, elle est vraiment présente sous la sous plein de formes. Euh, que ce soit euh, au niveau du merch, ils, ils diffusent énormément Hugo de merch. Un, les docu. Hugo, ouais. un magnifique t-shirt Dreamville. Il faut, faut, faut remarquer ça quand même. On arrive à avoir du merch jusqu'en Europe, ce qui est pas le cas pour plein pour plein de choses. Il euh, y a le gros partenariat avec. Edge Bio pour faire les documentaires sur quasiment chaque grosse sortie. Euh, ils, euh, ils sont donc euh, aussi présents dans, sur la, la partie compile, ce qui est un truc qu'on n'avait pas vu depuis les Rockers, etc. Euh, donc toute cette stratégie là, euh, le fait aussi qu'ils fassent beaucoup de, 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 de label tour, en fait, quoi. Ils tournent ensemble. Euh, Jekyll fait, fait des tournées où, où il emmène ses poulains avec lui. Il
2: a euh, aussi une Dreamy, Dreamville Foundation qui permet d'accompagner les, les jeunes de Fayetteville par le côté artistique, etc. Donc, tout ça participe aussi euh, à l'attachement
1: euh, au label. Complètement. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est un marqueur fort de, ce, de la réussite de ce label et de la stratégie de ce, ce label-là. Euh, après, il y a un autre point moi, dont je voulais parler et qui, je trouve, est assez... Euh, assez euh, remarquable sur la partie, euh, sur la partie stratégique, c'est le fait qu'en gros Dreamville soit euh, à la, un modèle un peu hybride entre euh, label indépendant mais en même temps euh, backé par euh, et, et qui possède la force d'une major. Mmh. Donc, en gros, euh, concrètement, Dreamville, c'est une structure euh, artistique indépendante, mais qui a créé une joint venture avec Interscope, Ça. donc avec, un, avec, une, avec une major. Euh, historiquement, euh, ce, ce, ce choix-là, il n'est pas, pas du tout anodin. On se souvient que J. Cole, il avait été signé euh, par Jay-Z chez
0: Rock Nation en, en 2009. Sachant qu'aujourd'hui, les albums de J. Cole continuent de sortir chez ouais, Rock Nation. C'est la petite particularité. C'est l'unique artiste. Ce que, ce que euh, Ib, du coup, là,
1: le, 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 le boss du label, on va dire, avec J. Cole mmh. explique, c'est en fait, euh, ça leur permet, ça permet à J. d'avoir une quasi, euh, enfin, indépendance artistique et de pouvoir vraiment préserver l'intégralité de, de, des projets et des artistes. Mais à côté de ça, il a quand même les moyens de distribution, notamment, vu que c'est quand même un peu clé, d'une major. Donc ce, qui,
2: ce, ce qui est intéressant, c'est que Cole, il a aussi connu des galères euh, des, des majors de son temps, de ses débuts. Ouais, il les a expérimentés très vite. Chez, chez Rock Nation, où il aimait pas quand on lui impose d'avoir des singles radio, etc. Et euh, en fait, ça lui a permis d'apprendre et de
0: ne pas recommettre les mêmes erreurs avec les artistes de son label à lui. Exactement. Donc euh, pour ça, je pense que c'est intéressant aussi. Oui, je pense que cette bienveillance elle vient effectivement beaucoup de là. Euh, ça nous a permis de faire un, un premier tour d'horizon, et, et surtout de ce qui s'est passé dans cette année 2018, qui a été extrêmement chargée, donc beaucoup de projets, des projets très qualis. Euh, Qu'en est-il en 2019 Il euh, y, y a certaines choses qu'on qu voit arriver. Euh, je pense au Dreamville Festival, je pense au Revenge of the Dreamers 3, dont, euh, dont, euh, dont on va parler juste après euh, est-ce que euh, étant donné là où ils en sont maintenant est-ce qu'on peut déjà genre, dresser un, une image de ce que va donner 2019 côté Dreamville et où on, où on pense que J. Cole et ses acolytes vont nous emmener
3: je pense que clairement on peut on peut constater une, une vraie montée en puissance avec euh, on parlait de maturité tout à l'heure oui je le redis une deuxième fois euh, effectivement ça, ça s'appuie sur quoi ça s'appuie sur un, un roster qui est vraiment euh, qualitatif qui est qui est euh, homogène avec malgré tout des têtes euh, têtes qui dépassent on parlait de J Cole, on parlait bien entendu de de Bass il y a aussi Earth Gang yes. qui euh, qui et euh, ce groupe dont on a déjà parlé lors du premier podcast et qui vient d'Atlanta comme J.I.D qui est en train de, de, tout, de tout retourner et je vous engage encore une fois à regarder la chaîne Colors où ils ont fait un passage qui est assez remarquable Il y a aussi des, des, des newcomers avec des styles assez différents je pense à Harry Lennox qui a une voix qui fait ouais. un peu penser... dont euh... on n'a pas encore parlé mais
0: euh, qui pourrait bien euh, sortir du lot en 2019 Ça peut être son année Ouais, c'est possible,
3: c'est très possible d'autant qu'elle a un grain de voix qui rappelle un peu celui d'Erika de, Baddou Pour pourrait s'en garder mais ouais, ouais, mm. ouais. Non, on peut le dire ouais, Je vais vite mais ça permet de la situer un petit peu dans le, dans le paysage euh, et puis il y a d'autres rappeurs qui font partie du, du collectif ou du, du label pardon comme Lute ou Omen qui sont un peu plus confidentiels mais qui, qui que ça n'empêche pas d'avoir de la qualité, ils ont juste besoin de rencontrer peut-être leur public, d'acquérir un peu plus, d'étoffer un petit peu leur, leur musique et il y, y a fort à parier qui devrait, qui devrait émerger sous peu. D'ailleurs si vous voulez découvrir, en savoir un petit peu plus sur Cause et sur
0: Lute notamment on parlait tout à l'heure des documentaires qui étaient faits en partenariat avec HBO, il y a deux mini docu donc qui sont assez courts, je crois que ça doit durer 15-20 minutes, euh, notamment sur Loot et sur Cause, donc ça s'appelle mmh. Cause Effected et Loot Still Slamming, euh, qu'on vous conseille vraiment parce que ça permet de se plonger dans l'univers d'un nouvel artiste en très peu de temps, c'est plutôt bien fait.
3: Yes. Et ce qui est hyper cool pour rebondir là-dessus, c'est que euh, on s'aperçoit qu'au-delà des MC, il y a bien sûr aussi des, des producteurs qui, ont, qui entourent euh, qui entourent euh, cette équipe de MC et que, à la manière de ce qu'on peut constater dans d'autres labels dont on parlera probablement un peu plus tard euh, bah, ce sont des producteurs qui sont euh, dédiés à l'univers de chacun de ces MC qui vont définir un petit peu la ligne artistique euh, du label avec euh, bien sûr un adoubement par, euh, par l'équipe dirigeante par j. Cole, par, euh, par Ahmad mais l'idée c'est de dire qu'il y a, euh, qu il y a euh, une, une, signature, une signature sonore de, de Dreamville ça permet de conserver une cohérence sur euh, l'ensemble des projets je pense absolument ouais. absolument et partant de là, bah, ils, sont, euh, ils, ont, euh, ils ont une vraie dynamique qui est en train de s'engager, dont on a déjà parlé, qui va se matérialiser par euh, une approche aussi un peu plus euh, humanitaire ou caritatif, puisqu'ils ont rescédulé euh, le, le, le festival le Dreamville Festival, qui avait été annulé en septembre dernier, mm -hmm. et qui va être reprogrammé pour le 6 avril prochain, qui devra avoir lieu, euh, bien sûr, en Caroline du Nord, qui est la hometown de... de, de, de à à Jacob. Fayetteville.
2: Yes. À Fayetteville, exactement.
3: Mm. Et dont les bénéfices seront reversés, je crois, aux victimes de l'ouragan. Exactement. Absolument. Et euh, bah, Jeko l'a lancé un petit peu, un peu teasé euh, en tout début de semaine euh, sur euh, sur la, la sortie de la du troisième volet de la compil euh, Revenge of the Dreamers, qui devrait donc euh, accueillir l'ensemble des euh, le All Star du euh, du label et même ouvrir un tout petit peu ses portes pour ouais. euh, pour accueillir Reason qui vient de signer chez Tidy euh, dernièrement par de TDI, ça y est, je vais lâché Tu oh, ça ne Ne regardez y pas comme dit... ça. c'était que ça. Allait arriver obligatoire. Si on parle de la trajectoire de, de, de Dreamville, on est obligé de, de mentionner un tout petit peu TDI Et je m'appuie pour ça sur euh, une interview qu'avait donnée GID chez Beats Radio, euh, en disant oh oui, qu'ils euh... étaient. Merci, merci. En disant qu'ils étaient, euh, ils étaient forcément en train de regarder ce que, ce que faisait TD, et qu'ils se sentait sûrement capable de venir un petit peu gratter leur leur bah, leur hégémonie. Et euh, je pense qu'au vu des projets qui sont en train de sortir, au vu du fait que JD lui-même ait déjà été adoubé par J. Cole, euh, qui disait qu'il avait probablement un potentiel de goat, bien sûr, par le travail, toujours par le travail, euh, bah, effectivement, la, la comparaison n'est pas forcément honteuse et, euh, et euh, on attend de voir ça avec euh, beaucoup d'impatience pour l'année à venir. C'est une
0: scène euh, émulation, je pense. Ça ne ouais. peut que profiter euh, au hip-hop euh. Absolument. Oui, surtout qu'il y a vraiment un respect mutuel enfin euh, notamment par les featuring qu'il a pu avoir mmh. entre les différents artistes du label et puis on sent bien de la manière euh, notamment euh, dont dont on parle JID euh, euh, dans cette euh, dans cette interview ou voilà pour eux c'est des compétiteurs sérieux mais c'est aussi euh, des gens qu'ils admirent et qui, qui veulent euh,
1: Et tu dis, y a besoin a clairement besoin de compétition pour moi. Ils ont besoin de se sentir un peu challengés, de mmh. de voir qu'il y, y a des gens en face qui, qui sont au final sur le, les mêmes les mêmes bases et qui s'adressent quand même relativement au même public, et qui viennent un peu...
0: Donc selon euh, vous, le Challenger peu. est clairement nommé là Ouais, absolument.
3: Mais en même temps, il y a une vraie philosophie hip-hop. Je m'adresse peut-être aux plus anciens de nos éditeurs, dans l'idée où c'est une vraie, il y a une vraie collaboration. On vient d'entendre parler à l'instant, ou à l'instant il y a quelques jours, d'un album commun entre Kendrick Lamar et J Cole. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple pour illustrer le fait que la compétition elle est saine, que c'est un vrai objectif de tirer leur musique vers le haut et que on devrait arriver à, on devrait se régaler en fait tout simplement. Album commun, monquiétisé depuis mal de temps ouais. avec des retours donc bon on reste
0: prudent à ce stade ouais. quand même mais, euh,
1: mais...
0: c'est ça <rire> c'est quand même <rire> vraiment pas impossible euh, mais en tout cas c'est euh, ça, ça, une perspective qui reste assez canon euh, du point de vue artistique on a on a coupé euh, clément tout à l'heure mais on peut aussi préciser qu'il y a l'album
2: de earthgang qui est déjà prévu plus ou moins cette année ouais. Ouais. on connaît déjà même le titre ça s'appelle mirror land Yeah. Euh, et il y a aussi donc, Harry Lennox qui est censé euh, sortir euh, un album c'est son premier album studio s'il si sort ouais. et euh, dans la foulée il devrait y avoir aussi euh, G.I.D mmh. euh, son album. premier vrai album studio
0: mmh. parce que euh, celui qui est sorti l'an dernier était plus une mixtape ouais. et sachant que pour préciser dans le cas d'Harry Lennox plutôt, euh, je crois qu'il y a cinq singles à minima qui sont, sortis, euh, qui sont, qui sont déjà sortis et qui ont l'air de, de former un ensemble cohérent donc euh, ça, ça semble laisser présager euh, si ce pas un album, en tout cas un format long. Sans oublier Cole qui est censé sortir un nouvel album solo, The Fall Off. Messieurs, merci beaucoup, en tout cas pour ce bilan sur la folle année 2018 de Dreamville et sur ce que peut donner 2019. Donc est-ce que l'année sera encore plus folle En tout cas, on l'espère, ils nous ont déjà bien mis l'eau à la bouche. Je vous propose de passer aux capsules. Clem, euh, toi ouais. tu voulais nous parler
3: de euh, Run the Jewels, c'est ça exactement, exactement, je dois reconnaître que euh, j'ai envie de m'intéresser à ce groupe qui n'est pas mon groupe préféré, je l'avoue, mais qui annonce un, un album qui devrait sortir, en, je l'espère, en début d'année, même si la date n'a pas été confirmée, qui devrait s'appeler Run the Jewels 4. Mm. Et euh, pourquoi est-ce que je le mentionne Parce qu'on avait rencontré il y a quelques années avec, euh, avec un rédacteur qui s'appelle Arthur, on avait interviewé un Shout de leurs producteurs. Exactement. SO Arthur, si tu nous entends. Euh, qui euh, Un de leurs producteurs qui s'appelle Little Chalimar, qui à l'époque avait fait la BO d'un film qui s'appelait Rebel Kings, qui portait sur euh, les émeutes, euh, ou en tout cas la vie à New York dans les années 70. Et euh, bref, ce qui est intéressant avec ce groupe-là, vous le savez certainement, c'est la portée politique de leur discours, leur manière d'avoir un rap un petit peu différent, avec des clips hyper imagés, hyper orientés, qui portent un message donc politique encore une fois, mmh. et j'ai hâte de voir ce que va donner leur, leur album, sachant que le rap bouge, qu'il y a des choses à dire sur ce qui se passe aux états unis et je m'arrêterai là,
2: promis. Et il fait partie des 10 albums les plus attendus de 2019, euh, que vous pouvez retrouver sur le site Backpackers, on les a listés,
0: et il n'y a que du lourd Exact, Hugo, très belle intervention. Je te laisse le micro du coup pour parler de ta capsule. Euh, toi, dans quel univers tu vas nous faire voyager Oui, alors comme vous le savez,
2: je vous parle souvent de, de concerts et de l'agenda que vous pouvez aussi retrouver sur le site qui vous permet d'être de, de, au courant de tout ce qui se passe à Paris mais aussi en région. On a récemment ouvert. Bordeaux, donc les Bordelais. Vous pouvez aussi euh, voir tous les concerts qui vous concernent.
0: Chers amis mangeurs euh, de cannelé, exact. Les dit. concerts sont sur l'agenda
1: bientôt.
2: Bien dit, bien dit. Donc aujourd'hui, plutôt que vous parler d'un seul concert, je voulais parler d'une déferlante qui qui va arriver sur Paris euh, cette année. Euh, une déferlante qui nous vient tout droit de Grande Bretagne, puisque toute la nouvelle vague est constituée par Octavian, ah, euh, Slotay yes. et AJ Tracy, qui a beaucoup de fans qui ont beaucoup de fans tous les trois, vont tous débarquer. Donc Octavian au Badaboom le 13, le 13 février, Slotai au Trabendo le 24 mars et Edgy Tracy au Badaboom le 16 avril. Les prochains mois sont quadrillés. C'est ça. Voilà, donc euh, ceux qui sont fans de Rap c'est vraiment la nouvelle vague à découvrir. Ça va au-delà du grime. Ils partent dans tous les sens. C'est vraiment cool et on vous invite vraiment à les découvrir sur scène. Ils ont tous beaucoup d'énergie à revendre. Et encore une fois, vous pourrez retrouver toutes les informations et acheter directement vos billets sur le site. Et j'en profite, comme on parle de, de Grande-Bretagne, pour vous inciter aussi à découvrir la playlist UK qu'on a ouverte il n'y a pas longtemps sur le site. Et qu'on vient tout
0: juste de mettre à jour. Big Exactement. Up à Elodie,
2: qui est l'admin de cette euh, playlist.
0: Yes. Shout out à Elodie, qui est la lead playlist UK sur Backpackers. Donc
2: voilà, entre les playlists et les concerts, vous serez
0: incollable sur la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Hugo Et enfin Antoine pour la dernière capsule Avec un rookies Yes, moi je vais faire comme Hugo Je vais prêcher un peu pour ma paroisse Je vais vous parler
1: de la playlist que j'ai la chance d'administrer Et, euh, et d'ailleurs je passe un, un petit big up Moi aussi à tous les curateurs de cette playlist là, oh là Ils là. se reconnaîtront Clément, Olivier euh, C'est vraiment cool de pouvoir euh, Bosser avec vous un backpacker c'est QLF là. Exactement mmh. euh, Et donc moi je vais vous parler du, de mon rookies du moment Qui s'appelle Kelvin Colt qui est euh, un rappeur d'origine allemande, mais qui est euh, du coup redomicilié à Londres depuis pas mal de temps. Euh, donc Kevin Colt, moi c'est un mec que j'ai découvert sur la chaîne Colors, on me fait décidément ah, ouais. qu'en parler ce soir. Euh, avec ben, Un bon, qui un qui bon canal de
0: découverte au final. Hein. Ouais.
1: Avec un titre qui s'appelle Bury Me Alive qui est juste euh, monu monumentalement ouais, interprété. Le titre
0: est monstrueux. Il y a une énergie et une précision dans la voix qui est, qui est vraiment dingue. Je vous conseille d'aller le checker.
1: C'est euh, assez lourd. Du coup, ça m'a donné envie d'aller écouter euh, tout ce qu'avait fait ce petit Kelvin Colt un peu plus, un peu plus tôt. Euh, là où j'ai eu un peu de chance, c'est que fin novembre, il a sorti un projet qui s'appelait Mind of cold Part 1 qui mm. était euh, vraiment le truc le plus abouti qu'il ait sorti jusqu'à un EP. Un EP. Euh, moi, perso, j'ai ressenti une grosse influence de, de Kanye que ce soit dans les prods, dans l'interprétation, même dans les thèmes, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a, euh, comment dire, des petits euh, soucis euh, psychologiques et mentaux, enfin voilà, y a, il en parle et ça fait du bien ouais, d'avoir de, de, voilà, euh, du, du rap qui raconte des choses, qui, euh, qui est vraiment euh, honnête là-dessus. Euh, juste pour euh, conclure sur ce point-là, euh, je pense que c'est un mec qui va, qui va vraiment péter dans les, prochaines, les prochains mois et qui pourrait vraiment faire une grosse année
0: 2019. Ouais, je mise assez gros dessus aussi, je te suis là-dessus.
1: Il, euh, il a été récemment signé chez Empire. Empire, c'est le label qui, a, qui avait signé Temptation et qui a signé aussi Taiga. Euh, voilà, donc euh, Kelvin Colt à suivre, à retrouver dans la playlist Rookies et j'ai également écrit un petit portrait que vous pouvez retrouver sur le site. Euh, euh, sur qui vous permettra de
3: le
0: découvrir en quelques lignes. Playlist exact. que
3: je recommande chaleureusement, elle est vraiment délicieuse. Vraiment. Merci quand même. Oh là là, c'est que de l'amour
0: ce soir, <rire> les gars. C'est Merci beaucoup à tous les trois. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. C'était le deuxième épisode de Rap Explorers sur la folle année de Dreamville. Merci donc à Antoine, Hugo et Clément derrière le micro. Un grand merci à Antonin à la technique. Un grand merci également à l'agence Sixième Son chez qui ce podcast a été enregistré et à qui on fait un gros bisou. Vous pouvez suivre Backpackers sur les réseaux et abonnez-vous au podcast Rap Explorers sur Spotify, Apple Podcast et Soundcloud. Et je vous dis à dans un mois. Ciao